0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, aqui no podcast Disco Voador, episódio 98. Estamos chegando no número 100. Eu acho que no final do episódio de hoje a gente já pode pedir ao nosso, ao nosso encarregado de, de convescotes e, e, uhum. e, e bebidinhas e festinhas um spoiler do que a gente está preparando para o episódio número 100, mas vamos deixar isso para o final. Boa. Enfim, mais uma vez, bem-vindos aqui à série Abduzidos, no podcast Disco Vador. Hoje eu tô aqui, eu, Ramon Ducini, tô aqui com o Henrique Boechai e com o Thiago Zalinski para gente falar e fazer uma pequena homenagem, né, pra nossa Rita Lee, que nos deixou na semana passada, mais especificamente na terça-feira, dia 8 né, de maio. Antes de mais nada eu tenho que pedir a vocês para se inscreverem aqui nesse canal, né? sigam a gente aqui nessa plataforma de streaming Estamos também no Youtube, Disco Voador Podcast e estamos no Instagram, arroba Enfim, todo dia tem alguma coisa acontecendo lá, então se você gosta da gente, gosta do que a gente fala aqui, das besteiras que a gente fala Gosta das entrevistas, gosta dos lançamentos, vale a pena ficar por dentro do que a gente tem feito da mesma forma, é muito importante que vocês mais uma vez sigam a gente aqui nesse, nessa plataforma, porque é, é assim que a, a plataforma reconhece que o nosso conteúdo é relevante. Né? Muita gente pergunta, ah, como que eu posso ajudar vocês? Aqui a gente não, 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 não recebe nada, não cobra nada de ninguém. O, 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 a grande ajuda que vocês podem, vocês podem dar é se inscrever, seguir, comentar, mandar mensagem. É assim que a gente vai seguir até onde der. E é isso. Essa semana a, o mundo, né, o mundo da música foi abalado com a morte da Rita Lee, né? Rita Lee que já vinha sofrendo de um de um, um câncer, né, forte, desde 2021 e que infelizmente não resistiu, né? Quando a gente Ver uma pessoa com essa doença por perto A gente sabe que o final Por mais que demore um pouco Ele sempre vai chegar antes Do que a gente gostaria que chegasse Mas É chato quando a gente vê assim um ídolo né? uma, um, uma cantora, uma compositora Que a gente admira E que Tenha, tenha tido uma carreira tão marcante E embora dessa forma né? A gente A gente veio acompanhando aí a, a doença da Rita né, através das postagens do, do marido dela, do Roberto A gente foi vendo a aparência dela se debilitar né, Ela ficando carequinha, enfim Mas a gente acaba que no final nunca está muito preparado Para quando chega a notícia de que, de que a pessoa morreu eu, eu me lembro que na terça-feira, na, terça na quarta-feira na verdade Ela morreu terça, a notícia acabou saindo na quarta de manhã eu levei um choque quando eu acordei assim, porque há pouco tempo tinha rolado um, um, um Altas Horas, né, em homenagem a ela. E eu me lembro de ver no Twitter que o Serginho Grosman tinha postado que fizeram um link direto pra casa dela para ela poder assistir. E eu falei, poxa, realmente, ela tá bem caidinha, mas... De repente ainda tem mais um, uma lenhazinha para queimar e tal, há pouco tempo também o filho dela tinha... Tinha dito que ela tinha tido uma, uma boa, um bom avanço na doença, né? No sentido, bom avanço no sentido de cura, né? Não é que a doença piorou, mas sim que a doença regrediu. Mas enfim, é, chegou a hora, a hora de todo mundo chega e infelizmente a da Rita chegou com 75 anos. Esse episódio vai ser uma homenagem à Rita, a gente vai falar um pouco sobre a carreira dela, vai falar sobre momentos ah, brilhantes da carreira dela e foram muitos momentos brilhantes. E vamos tentar afastar, deixar de lado a, a, a tristeza e, e, enfim, e comemorar o que realmente importa, que é a obra. Né? Quero começar falando de Mutantes. né? Mutantes, todo mundo conhece, eu acho, né? todo mundo sabe que a Rita, a Rita fez parte dos Mutantes. Não foi exatamente uma das fundadoras, Mutantes vem ali de duas bandas, uma banda que cantava, a Teenage Singers, e uma banda que tocava, o Wooden Faces. Né? Então juntaram quem tocava com quem cantava, tiraram ali os excessos, né? como eles dizem, né? algumas pessoas que eram da do, do, do Teenage Singers acabaram saindo, por exemplo, a Sueli, que eu já, já até entrevistei aqui, ela foi para os Estados Unidos e acabou não entrando nos Mutantes, e no caso do, do, do Wooden Faces tinha o Rafael Villardi, né, que ele até entrou um pouco quando eles se chamavam O Seis, O Seis, não era O Seis, era O Seis, mas também logo saiu. E assim ficou Rita Lee e os irmãos Arnaldo Dias Batista e Sérgio Dias Batista, junto com Liminha, né, que entrou um pouco depois, e junto com o, o, o Dinho, né, o baterista Que também entrou a partir do segundo disco A Rita, eu acho que sempre foi uh, Claro, ela escreveu muitas coisas A, a história de como ela, ela Ela compôs ali Aquela música 2001 Um dos clássicos da banda É uma história muito legal Mas eu acho que a Rita, acima de tudo sempre Além de ter sido a voz, né, uma das vozes da banda Sempre foi o tempero Mais sacana ali Mais irreverente do que De tudo que eles fizeram né? Ela mesmo diz que depois que ela saiu A banda ficou séria demais Isso para mim não é uma crítica Mas claro que durante o período Que ela participou, dos cinco LPs Que ela participou, a banda tinha um sabor a mais Vocês concordam comigo?
1: Eu concordo é, Eu acho que a Rita Eu vou sempre lembrar da Rita Como com aquele misto de, de características que a gente sempre gosta, tanto em artistas quanto em pessoas comuns, que é a irreverência, que é a acidez, que é, que é a, a, a ironia, entendeu? que é o humor também, a de sarro, tudo aquilo que ela, que ela escreveu nas, nas letras, nas suas músicas solo, de algumas músicas solo que ela fez. É, e essa questão da... da, da de ser a, a parte sacana dos mutantes vem muito daí. Entendeu? Então eu acho que ela deveria ser aquela tia zona é, é, que todo mundo tem, pelo menos uma na família, né? ou tiozão, que é o sacana, que é o cara que, que, que fala besteira, que, que é, é, é o cara que é irreverente dessa, dessa. De todo, que distoa um pouco da família, né? Então, é, eu acho que realmente pode ter ficado sério demais, é claro que isso não, não, não vai depreciar a banda de jeito nenhum, mas é, muda, sempre muda. Mudança de integrante, principalmente do, 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 do porte da Rita Lee, da, 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 da envergadura da Rita Lee, lógico que vai
0: mudar. Você, Thiago, tô achando você tão quieto hoje, você não vai... Não ah, vai bom, se claro, manifestar, claro, não, claro. sobre Mutantes? Ou Mutantes claro. é... Ou você gosta mesmo do final, do Rita e Roberto?
2: Não, então, eu, eu gosto de todas as fases. Se eu tiver que escolher realmente uma, uma favorita, eu, eu prefiro disparar a fase Rita e Roberto, sobretudo é, a fase em que o Roberto Carvalho é, meio que assumiu um pouco as rédeas e a composição das coisas. Mas, assim, voltando, Mutantes é um negócio seminal, assim, fantástico e, e a gente deve muito ao que o Mutantes fez e tudo. É... Agora tem uma coisa interessante, né? O... A Rita talvez tenha saída dos mutantes por.. Na verdade, a lenda é que ela foi expulsa dos mutantes, né? Tem um. Tem isso rolando, né? A expulsão dela. Mas o uh... engraçado que ela saiu dizendo que a coisa tinha ficado muito séria, muito progressiva ela talvez não tivesse mais afim, de repente ela ficou meio de saco cheio, de repente, da, 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 dos arrobos progressivos aí do, do, do Sérgio Dias. Só que, caramba, uh, muita coisa da carreira solo dela é bastante entruncada, bastante complicada, assim. De, de... É claro que não tem nada a ver com o, aquela coisa, aquela quebradeira do progressivo. Mas se você pega as harmonias do, do Roberto de Carvalho, muita coisa que ela fez na carreira solo, não tem nada de muito simples ali, não. Você tem que ter uma, uma, certa, uma certa dose de, de entendimento musical para conseguir, pelo menos, tocar. Não é um negócio exatamente simples, não. É, se, se eu tivesse que escolher uma fase favorita, realmente eu prefiro a fase, a fase Rita solo. E depois Rita e Roberta, né? Porque quando o Roberto assumiu... A, a gestão musical ali da coisa realmente foi pro, foi pro outro lado e um lado fantástico, assim. Que, que para mim é, é o auge é, aí é... Da, da MPB e da, da música popular brasileira. Eu, sou, eu gosto bastante. Mas tava ouvindo aí o, o... Eu concordo com tudo que o Henrique falou. Realmente o, a Rita devia ser a, o lado sacana da coisa e os outros lá eram os nerds, né? De, de música. E em algum momento ia... Ia dar problema isso. Eu acho até estranho o fato de ter tido um, um, um disco com o um nome tão. Tipo, Mutante e seus comentários no país dos Bauretti, sabe? Esse nome provavelmente foi ela quem. Andando com o Tim Maia ali, né? Foi ela provavelmente que, que deu. Então,
0: tem, tem um pouco disso, essa dicotomia. Né? Essa irreverência acabou entrando em, em diversos aspectos da. Da, da vida dela com os mutantes, né? Já vista que ela foi casada com o Arnaldo, e ainda que a versão é da, essa desse casamento também. seja ela é de casada com o Arnaldo,
2: porque ela, ela diz que não foi muito bem casada. Pois
0: assim, é, né? é isso que eu ia falar, essa versão aí do casamento dela, existem várias, né? Que ela só casou porque precisava de um papel, ou que na verdade ela namorou o Arnaldo, o Sérgio, o Cláudio, e, e, e acabou escolhendo ali o Arnaldo pra, só para poder sair de casa. Mas é que, o ponto é: eu acho que ela usou isso de uma forma que contribuiu para essa lenda. Né? Ela foi no programa da Hebe, rasgou a certidão de casamento ao vivo, e se vesti... a capa do disco, ela está vestida de noiva, né? colocava uma barriga, uma barriga falsa para dizer que estava grávida. E, Enfim, tudo isso tinha um peso A gente tem que, tem que localizar a, a pessoal que está ouvindo a gente Nós estamos falando aí do final dos anos 60 Início dos anos 70 ah, o, o, o período mais sombrio do governo militar Era, era esse período né? Tinha acabado de acontecer o AI-5 Todas as liberdades que as pessoas poderiam almejar Estavam em baixa no momento e ela, mulher, né, cercada de homens ali na, na banda, é, fazendo letras totalmente irreverentes e até irresponsáveis para o, para o, que, se, o que se chamava de moral na época. Né? Não estou dizendo que as letras eram, mas para aquela época, algumas pessoas mais caretas acabavam considerando irresponsáveis. Ah, se vestindo da forma que vestia, sabe... Sendo ousada da forma que foi, porque existe, existe uma diferença, existia uma diferença muito, muito clara entre a, a ousadia que as, as meninas acabaram, acabavam tendo antes da Rita Lee, né? ou seja, no início do rock, com o uso de minissaias e outras coisas, com as, as, as ousadias que a Rita Lee trouxe, né? ou, ou seja, ousadias mais intelectuais, da, da, da forma de escrever, da forma de falar, da forma de se portar, que no fundo, no fundo são muito mais provocativas, muito mais, é, 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 muito mais complexas para uma, uma mentalidade tão pequena como era a, a que se tinha naquela época. Né? E isso é um, mais um dos pontos, dos pontos incríveis da história da Rita. Né? Tudo, tudo contribuiu para que ela fosse essa pessoa eu acho que essa história, por exemplo de, de, A história da música 2001, né, que eu tava lendo semana passada No dia que ela, que ela morreu Essa história é muito interessante Porque é uma música que ela achou no lixo né? Ela tava com o Tom Zé O Tom Zé tinha escrito alguma coisa e tal ah, Isso aqui ficou uma merda, jogou fora Aí ela foi no lixo, sem ele ver, pegou Olhou aquela letra, falou Caramba, isso aqui dá um, tem alguma coisa, né? Completou a letra, entendeu que aquilo poderia ser uma, uma sátira a, 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 com pessoas assim do interior, né? com o sotaque do interior. Ela tentou fazer imitar o sotaque, botou o Arnaldo para imitar o sotaque, não ficou bom. Aí ela chamou uma dupla de cantores sertanejos da época, Zé Rancho e, e a mulher do Zé Rancho, esqueci, Zé, Zé do Rancho, esqueci o nome da, da, da mulher, um casal, e eles fizeram a, a, a abertura da, da música. né? E até essa dupla sertaneja é, vem a ser a avó, a, a voz da Sandy Júnior. Né? Eles são os pais da, da mãe de Sandy Júnior. E, e assim, a carreira da banda foi avançando. Eles entraram nessa onda um pouco mais. Começaram a entrar nessa onda um pouco mais progressiva, principalmente nos dois últimos discos que ela está: né? O Jardim Elétrico. E, e os mutantes e seus cometas no país dos bauretes Ela, claro, não deu conta de acompanhar Porque pô, nós estamos falando ali de, 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 de pelo menos três caras Entre os mais virtuosos de seus instrumentos né? O Arnaldo, o Sérgio e o Liminha E ela acabou ficando para trás Ela diz que ela foi expulsa da banda Eles dizem que não foi, não foi bem assim a gente nunca vai saber, né? O Arnaldo. Não sei até que ponto as coisas que ele, que ele conta é, é, são bem organizadas na cabeça dele. Uh, o Sérgio já conta tudo de uma forma totalmente diferente. O Sérgio demonstra. É
2: em cima do muro também, né, Ramon? O Sérgio conta uma conta, mas, conta, mas não, não, não dá a entender. É meio esquisitão esse negócio.
0: É, conta, mas não conta, né?
2: É, famoso conta, mas não conta tanto. É assim, a relação dos dois, a relação da Rita com isso é uma coisa curiosa, né? Ela nas biografias e tudo, autobiografia, ela não tem palavras muito boas para essa fase no, do mutante. mutantes. Né? Ela diz que, ela diz inclusive que não achava que era isso tudo que as pessoas falam. E ela não, não tem muitas palavras positivas para quase ninguém. Tudo bem que o Sérgio Dias depois ainda ainda andou gravando umas coisas com ela, gravou, tocou no, em alguns discos solo Sim. dela, participou de show, tem um... um até que se a galera quiser assistir depois, tem um vídeo icônico, lindo, do... do, 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 do um ao vivo dos anos 80, eu acho. Do, é, logo depois que eles lançaram o Rita e Roberto na capa preta e branca. Ele tocando Vírus do Amor ao vivo. É uhum. bom pra caramba. Mas a Rita saiu meio brigadona com... Com a galera aí, são meio brigadona também do, do Tutti Fruit, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Então, assim, essas histórias realmente são... são tem muito, muito ponto sem nó nessas histórias aí de quem saiu, quem mandou embora, quem que foi, quem que não foi.
0: Esquisito. É, e aí a gente, a gente acaba entrando justamente no Tutti Frut, né? Eu, pelo menos, acho que... Uh... Eu amo Mutantes, adoro a Rita na fase com o Roberto, mas eu eu acho que o Tutifruti foi o momento assim mais brilhante dela, sabe? Não tô dizendo que o Tutifruti é melhor que Mutantes, eu gosto mais de Mutantes do que o Tutifruti, mas no ponto de vista da Rita ali, eu acho que o Tutifruti foi o momento mais brilhante dela. Fico muito impressionado como que o disco Fruto Proibido não é Comumente citado entre os maiores discos de rock do Brasil. Uh, são oito, 8, nove 8, faixas ali. Sei lá, eu acho que se forem nove, sete ou oito, são clássicos eternos do rock. E fico pensando, né? Foram seis discos com Tut Fruit. Né? Primeiro com a, com a Lúcia Turnbull, depois entraram outros caras. e A banda teve algumas mudanças de formação ali mas sempre a Rita com o Carline liderando a, a banda. Foram seis discos, né? Entradas e Bandeiras, uh, Fruto Proibido, Refestança, Babilônia, Aquele que Nunca Saiu, né? que ficou inédito, e tem mais um. Todos os discos são incríveis, todos, todos, todos. Não tem um disco mais ou menos, todos são bons. Nessa fase a gente tem Agora Só Falta Você, Ovelha Negra, Jardins da Babilônia, coisas da vida, corista de rock, esse tal de rock and roll. Cara, é muito, muito, muito bom. Quero saber de vocês, o que é que vocês acham aí do Tutifrutti? Faz sentido, o Thiago eu sei que gosta mais da fase posterior, mas entre Mutantes e Tutifrutti, o que é que vocês, o que é que vocês preferem?
1: Eu prefiro, eu prefiro o cara. É, eu gosto gosto Mutantes, claro, é uma banda importantíssima para para nossa música, mas o Tutti Frutti faz um som que me agrada mais que é aquele blues rock, aquela aquela coisa meio estoniana, pelo menos naqueles discos mais clássicos, né? Fruto Proibido, é, solos de guitarra, um piano aqui, outro ali, uma ou outra balada, mas sempre com rock and roll na veia, entendeu? aquela coisa mais mais roqueira mesmo. Sempre, eu sempre curti mais o, o, o Tutti Frutti. E esse disco Fruto Proibido, que eu acho que, a meu ver, é o auge dessa, dessa fase da, da Rita, foi o que você falou, Ramon, é, tem pelo menos ali metade do disco ali, pelo menos, só, pra, só, só de partida, é, é, metade do disco é clássico absoluto. Pô, só em falar que é o disco que tem Ovelha Negra, né? então, o é, Ovelha Negra é um dos maiores clássicos da Rita ali contando toda a carreira dela. É... E o disco, eu falei isso num outro podcast nosso, não lembro quando foi, que, que esse disco, para mim, é como se fosse um rock and roll, tipo exportação. Se você colocasse, em vez de botar a Rita cantando em português, botar ela em inglês, poderia muito bem passar por uma banda inglesa ou americana, né? De, de, de rock and roll daquela época. Eu acho que poderia passar muito bem. Né, e aquela. E aquela e aquela batera do, do Frank Paulillo, pelo menos aquela música ali na... É, Agora Só Falta Você. Cara, aquela batera de bem de, daquela, daquelas músicas, música negra mesmo. Aquilo ali, cara, quando eu ouvi a primeira vez, eu chapei. Eu falei, cara, que batera é essa? A música já é maravilhosa. Fora o som eu do conheci, disco, Eu né? conhecia música... é, é... o, o som do disco é fantástico também, né? É, é maravilhoso. Pra você ver, não só... A banda, mas como a produção também, é, é, é como se fosse exportação, entendeu? É, não que o que é feito aqui é ruim, não é isso, mas é, é, pra, é só para dizer que estava no nível da, da, das bandas da época lá de fora. Então, é, 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 era um bandaço e tudo, que, que, e, e com a Rita liderando, com as letras da Rita. Então, não tinha como dar errado, não tinha como, não tinha como mesmo. É ela jogando aquela reverência que eu falei mais é, mais cedo aqui né aquela reverência toda você pega músicas como esse tal de rock and roll dando aquela visão da mãe que a filha está saindo do, dos padrões da época não quer saber de nada que que está saindo com o um tal de rock and roll mas né é, é, ou seja que para a época o, o jovem ouvir rock and roll era como se estivesse é, é, saindo das rédeas dos pais e tudo né contra contra os padrões morais e tudo mais né que que depois a gente vê que não é bem assim a sociedade que era bem repressora né mas isso é outro papo então é, é eu acho que, que o Tutefrute para mim ele ele para o meu gosto assim para o meu pro, pro que eu gosto mais de ouvir eu, eu gosto mais do Tutefrute apesar do mutante ser uma banda maravilhosa sempre foi.
0: Tiago, você, você tem uma, a sua, sua fase predileta aí da Rita, que é a fase que vem depois do Tutti Frutti, né? Eu, inclusive, lembrei do outro disco do que eu, que eu acabei que eu acabei esquecendo de falar. Atrás do Porto tem uma cidade. Esse, esse título é muito bom, né? Então é Atrás do Porto tem é uma uhum. cidade, fruto proibido, refestança, entradas e bandeiras, o disco inédito que nunca saiu e... Babilônia, né? o último disco com o Tutti Frutti O Tutti Frutti acabou fazendo outros discos sem a Rita né? Acho até que esse foi o motivo da Rita ter saído da banda Acho que teve essa treta aí né? O Carline, Carline acabou registrando a banda sozinho Enfim, o assunto aqui não é o Carline, é a Rita Mas o que, o que importa é que foram seis discos, né? cinco lançados Que são decisivos assim, para o rock tem tudo nesses discos. Mas eu quero, quero passar a bola aqui para o Tiago, pro Thiago, já que ele está falando pouco hoje, para o Tiago fazer as honras aí e falar sobre essa fase, a fase mais pop da Rita, por assim dizer. Vai lá, Tiago.
2: Bom, e para quem também quiser ouvir um pouco mais da fase mais pop da Rita, é, tivemos no último sábado um especial no Salão Grenar com algumas faixas que eu, o Noronha e eu escolhemos aqui a dedo. Entre um, um, um bourbon e outro, é... que são exatamente dessa forma. Parte... Um bourbon on the rocks, né? On the rocks, sempre, sempre. <risos> Entre um bourbon e outro e tal. Sem banho de espuma, queria deixar claro. Não, não teve isso. <risos> e...
0: E... Noronha me disse que eu só tomo banho de espuma vestido, será que é verdade? <risos> é. <risos>
2: Existe, existe essa. Existe essa, essa, essa lenda. Essa lenda. Eu, eu prefiro não, não, não aprofundar muito nesse assunto. Até porque deve ser uma cena assim, dantesca. Agora, falando da parte musical, realmente eu sou. Eu gosto mais dessa fase de 80 até 80 e, 80 e vai. 87, que era é o Flete Fatal. O disco de 79 é muito bom, não tem como não dizer que, que é um disco ruim de contas, cara, tem, chega mais, tem. E, e o Roberto já tava ali também, é, foi o primeiro, eu acho, com, com o Roberto jamais metendo mais me o um bedelho positivamente falando. E tem Mania de Você, tem. <coughs> perdão, tem Doce Vampiro, tem. Claro, só, só essas três que eu falei já são. Já, se você pegar qualquer registro aí de plataforma de streaming, deve estar lá no, no, nas cabeças.
0: Agora é, bom, fazer... Tiago, é bom, Tiago, tá. só fazendo, te cortando aqui, sem querer Passa. te cortar, já te cortando. Tá. Essa tossidinha que você deu aí é de uma fumaça que tá aí perto da tua casa, que eu tô vendo daqui, né?
2: É, eu... a gente, vou entregar aqui, a gente faz essa gravação <risos> no domingo, é, dia das mães, aliás, feliz dia das mães para todo mundo, todas as mães que tiveram ouvido o programa aí.
0: E a fumaça, naturalmente, é de churrasco. Não é nada ilícito, né? Perfeito. A fumaça, ela,
2: <risos> ela é daquele momento em que estamos apagando a churrasqueira isso. e tirando ali as, as batatas. Aí ficou com aquele com queijinho alaminado. do lado de fora. Exato. aí bota o queijinho
0: para não perder, né? É isso, Vamos é isso. Aqui.
2: Aquele aquele resto ali de linguiça, a gente põe no pão e, e termina com aquele molho acompanha. Não é nada ilícito. Nada ilícito. Eu não, não sei o que você está falando. Agora eu não transo essas coisas, né? Não, não transo violência física. <risos> Sinto que você tá falando, não tá na hora do docinho, inclusive. Daqui a pouco vai lá. Mas aí é importante é o seguinte: do Rita, do de 1980 até o Flete Fatal, o Flete Fatal já é assim, já é um disco meio grande, assim, já tem muita faixa. Podia ter umas três a menos aí, já seria legal. Mas eu acho tudo, absolutamente tudo dessa fase tem o Ritali tem o Saúde do Flagra tem o Bombom o Rito e Roberto que é o todos são Rito e Roberto né a partir do, do Flagra mas tem o Rito e Roberto de 85 que é daquela capa mais branca ali meio A capa meio britânica até até o Flete Fatal eu acho tudo irretocável tudo irretocável o Ritali de 80 para mim é uma espécie de greatest hits tem lança lança perfume tem baila comigo tem Casa sério tem nem luz nem lixo só tem só tem coisa daqueles discos assim que descem redondo para caramba vem o saúde o saúde é também indefectível a gravação do saúde a a forma como como as coisas são gravadas ali e obviamente o arranjo em banho de espuma que é um, um uma lasanha de Lincoln Olivetti, assim, gigantesca, né? Que, com, aquele, com aqueles arranjos de metais, fantástico. Tem Atlântida, que é a minha música favorita da Rita, que é uma música com uma, uma harmonia hipnotizante, né? O, o Roberto, o rei dos acordes, o rei das harmonias bonitas, assim. Tem gente que passa a carreira inteira, grava mil discos e não põe dois acordes é, é, Roberto de Carvalhianos, assim, né? E só nessa música atlântica tem uns 5, 6 é, sequências ali de, de, de acordes. Lindo, lindo, lindo. Saúde é muito bom. Então, assim, rápida passada por todos. O Flagra também é, é muito bom, bom. É
0: bom, Tiago, rapidinho, tá. antes de você Divino. falar dos outros, é bom... você Estou te interrompendo, desculpa, mas não, eu, eu acho que vontade. é bom... Eu acho que é bom também você, você falar do, dessa questão do ponto de vista da guitarra, porque a Rita sempre teve a, a amparada, entre aspas, ali, apoiada ou escudada, por que não dizer assim, com três grandes guitarristas, né? O Sérgio, o Carlini e o Roberto, né? Sim, sim. O o Sérgio... E três totalmente diferentes entre si, né?
2: Totalmente diferente, totalmente diferente. O Sérgio Dias, um, um deus da guitarra, assim, né? Um, um, um cara visionário. Um... Eu. A gente já fez um episódio falando um pouco sobre isso. Mas é importante citar que o Sérgio Dias, cara, o Sérgio Dias é uma espécie de papa da guitarra do Brasil. Né? Em momentos onde as pessoas estavam fazendo passeatas contra a guitarra elétrica, né? não vamos esquecer, vamos perdoar, porém, não vamos esquecer, é... o Sérgio estava aí, ele junto com o irmão estavam inventando é... pedais de efeito, colocando efeito dentro da guitarra, estavam desenvolvendo instrumentos, tecnologias, amplificadores, então o Sérgio... É... Qualquer um que toca guitarra e mora no Brasil hoje deve muito ao que o Sérgio fez. O Sérgio é um gênio absoluto do instrumento. O Carline já é uma coisa um pouco mais é, visceral, talvez, mais, mais rock'n'roll e tudo. O solo de Ovelha Negra, que dispensa apresentações aqui, a gente não. não se você não, não conhece esse solo, você está errado, né? É um dos solos mais icônicos da história da música do Brasil. E o Carlini deve a gente deve reverência ao ao, ao Carlini por conta disso. Mas aí eu vou precisar dizer que o Roberto, ele vai um pouco além dessa coisa só do guitarrista, guitarrível né? A gente falou de dois guitarrivos anteriormente, o Carlini e o Sérgio Dias. O Roberto, ele além de arrasar na guitarra, ele é um cara que tocava piano para toca piano para caramba. É um grande do compositor, é um cara das harmonias. Ele tocava com o Ney Mato Grosso antes de tocar com a, com a Rita, né? ele foi roubado, o Ney ficou sem guitarrista depois que a Rita conheceu o Roberto. O Roberto é o rei da harmonia, dos acordes perfeitos, daquele pop, é, às vezes quase estilo Deniano na hora de colocar algumas algumas camadas. O Roberto é genial, genial, absolutamente genial também. E você tem razão, a Rita sempre foi muito bem acompanhada. Eu, se eu tivesse que escolher um. É chato você agora de escolher. Mas a fase que eu mais gosto é exatamente a fase Rita e Roberta, porque eu, eu, particularmente, me identifico muito com o Roberto. É um, dos, um cara também pouco falado. Né? Talvez porque é, o Sérgio Dias e o, o Luiz Carlini tiveram mais a coisa do. O Sérgio um pouco mais do, da psicodelia, o, o Carlini mais do Guitar Hero, aquela coisa do solo, blá blá blá. E o Roberto acabou ficando um pouco de lado, o que eu acho muito injusto, porque o Roberto é um gênio, um gênio, um gênio, um gênio da harmonia, um compositor fantástico. Então, é, você pega, pegando o gancho, você pega, por exemplo, é, eu falei do Atlântida aí, a né, sequência de acordes. Então, você pega o flagra inteiro, você vê que tem momentos incríveis do Roberto. É, cor de rosa-choque, a própria faixa título é muito legal também. E conforme vai avançando, vai ficando melhor ainda. Se você pega, por exemplo, o bombom, é, que tem On The Rocks On The Rocks, inclusive que, uh, as guitarras gravadas pelo Steve Lukather do Toto e de, de todos os outros clássicos do pop que vocês conhecem aí é uma faixa tem tanta guitarra que fica você fica até meio confuso, tipo, caramba <risos> tem, é, é, é fantástico e o Bombom tem Disco Huawei, Uauê, que é basicamente um, um bilhetinho, eles estavam brigados, né, um pouquinho da história da música eles estavam brigados, a Rita escreveu um bilhete, mandou para ele, ele respondeu esse bilhete com essa, o, o a pedido de desculpas de musicado, né? que virou Desculpa o Huawei. E falando mais uma vez de consciência pop, né? usando um termo, um termo bacana, o Roberto é o rei da consciência pop. Você ouve Desculpa o Huawei, é uma música que parece que tem uma harmonia super simples, você pega para tocar você fica: caramba, como que esse cara conseguiu fazer um troço tão sofisticado? E, e ao mesmo tempo tão, tão bonito, né? É um descasso o, o, o bombom também, passando pela discografia. Tem o Rito Roberto, depois de 85, esse é absolutamente o meu favorito, é... muito por conta da sonoridade. A faixa Vírus do Amor, que é a primeira faixa do disco, eu porra, sou apaixonado, é uma faixa que podia estar facilmente em qualquer disco do, sei lá, do Toto, do Journey. Uh, e todas aquelas bandas de AOR dos anos 80. E o som desse disco também é um negócio absolutamente fantástico. E tem Vítima, né que é uma música que é de 85, mas que foi, foi fazer sucesso em 95, dez anos depois, com a abertura da próxima Vítima. E aí, fechando essa fase dos anos, dos anos 80, da Milk dos anos 80, tem o Frente Fatal, que é um disco também é irretocável. É um disco que tem um pouco de música demais. Talvez se tivesse as três a menos, seria mais. Mas bacana. Tem a faixa título, que é muito legal. Tem Buana, que foi um grande sucesso. Aliás, todos os discos da Rita tem vários sucessos. Tem Pega Rapaz, tema da novela Brag Chique, né? para quem gosta de, dessas referências. E Pega Rapaz, aliás, tem um solo do, do, do Roberto. para quem não, não vê muito o Roberto Carvalho fazendo solos e tudo, é, e acha que de repente não é muita onda dele, pô, dá uma olhada nesse solo aí, meu amigo. Uma coisa meio Ed Van Halen, meio, meio Larry Carlton, sabe? O Roberto... No bom gosto. esse disco fecha essa fase dos anos 80 eu confesso que eu não sou absolutamente louco pela fase depois disso porque aqueles discos dos anos 90 é, é, o, o, tem o Boston Roll que é legal que na verdade é uma, uma coisa de acústico e tudo mas todo o resto que foi lançado depois disso eu, eu particularmente não sou muito fã então para defender aqui é minha fase favorita eu diria que essa fase dos anos 80 é irretocável, irretocável, e, e, e eu gosto bastante, sempre ouvi, osso com certa frequência, porque é uma, uma espécie de ilha uh, no mar de mediocridade uh, harmônica que às vezes assolava um pouco no, no rádio né, nos anos 80. A gente tinha extremos, né? ou coisas muito, muito complexas até, que entornava um pouco o caldo, ficava meio pretencioso, ou coisas assim. o poeris. E a Rita era. a Rita, juntamente com o Roberto, tirava assim, nota 10, né? No quesito sofisticação, e, e criatividade e musicalidade, né? E consciência pop. Afinal de contas, tudo isso aí que a gente citou, que a gente citou, são, são pérolas do pop, né?
0: Essa é a grande verdade. É curioso que depois dessa fase aí que você tá falando vieram alguns discos muito, muito badalados comercialmente, né? tipo aquele que ela cantou Beatles, né? teve o acústico, o acústico dela é um dos melhores dos, dos que foram feitos no Brasil. Uh, teve aquele Balacubaco, né? que é um disco que eu acho legal. Teve aquele que tem aquela música, acho que é, acho que é o Balacubaco mesmo, que tem aquela música Amor e Sexo. né? Amor e é. Sexo é uma Balacubaco das músicas que... É. Tá tendo alguma comemoração aqui, cheio de fogo, estão ouvindo? É mesmo, né? Aí, tá ouvindo não? E
2: yeah. é. Continua ou espero? Pera aí, dá, dá, dá só uma paradinha. Até porque o Henrique ligou a câmera dele ali e a gente tá vendo uns vultos meio satânicos ali agora. Ah, agora sim, tá no carro.
0: Ele tá no gulag ela É. <risos> <risos>
1: Pior que eu tô mesmo, cara, porque eu tô na rua Tô na casa da minha tia, cara, dia das mães ainda. E o que que acontece? Eu tô no carro, na rua é, Gravando é, o podcast E tem uma molecada aqui na rua jogando Queimada, aí não sei se vocês estão ouvindo Algum barulho, meu carro tá todo fechado, mas Tem uma molecada aqui jogando Queimada Ah, deixa <risos> não, é um
0: não tô ouvindo, não Não, maluco, não passou não, Henrique, tranquilo Que bom, mas, que bom Mas enfim, vamos pegar, vamos pegar pega daqui daí, então, Thiago
2: Bate uma palminha aí e pega daí
0: eu espero que isso aí na, na câmera seja a tua mão, Henrique.
2: Eu também espero. Realmente na hora que fosse na tua mão. É minha mão né? é mesmo. Ah, é, era só o que me faltava agora.
1: Não, Ó, a minha rola mão dia é minha das mãe. Mães
2: aqui no programa.
1: É, não. Vamos lá, é vamos Eu tô lá. segurando o celular, com ele no ouvido aqui, então é, eu não é acabo de celular, tá segurando também. Então vamos. Vale. É, não, calma. Não, não, no dia das mães a gente não faz essas coisas, não. Ah. É, 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 é. Vai, bom, bate uma palma, bate uma palma aí e vai, segue aí.
0: Bom, aí tem o, o Balacubaco, né? Que é aquele disco que tem aquela música Amor e Sexo, né? Essa música, cara, como essa música tocou, né? É uma, uma, uma música que ela fez a partir de um texto do Arnaldo Jabor. E, e essa música toca direto, sabe? Esse disco tem mais de... Deve ter uns 15 anos esse disco, eu não sei exatamente... Tema de
2: novela, né? Tema da novela, é. celebridade. Esse disco é de é. 2003. Ah, então 2003. tem 20 anos, olha aí. Sim, sim.
0: E, e essa música toca sempre até hoje, pelo menos. Às vezes que eu escuto rádio em carro, assim. Volta e meia, essa música toca. E, é, e... Essa
2: música foi um sucesso mesmo. Acho maravilhosa? Não. Mas foi um sucesso.
0: É...
1: A letra é muito bem sacada, né, cara? Essa letra aí, apesar de não ser da Rita, é muito bem sacada, é muito criativa. Eu sim, gosto sim, da música. Sim, sim. sim, a letra é muito
2: legal mesmo. Do Arnaldo Jaboa, que calado é um poeta, né? Pronto. Tô mudar aqui a minha, a minha indignação. Estava demorando.
0: Acho que é a primeira vez que o Tiago critica alguém no final do episódio. <risos> é o pessoal não sai correndo Mas no começo dele, é. né? Vai, chega, vai chegar um difícil. dia... Hein, Henrique, eu acho que vai chegar um dia que ele, vai, que ele não vai criticar ninguém. Quando a gente se despedir, ele vai mandar a gente tomar no cu. É, tá pegando, vou não, não vou não vou, acho,
2: não,
1: não, vou não.
0: Eu acho que vai ser no episódio 100. No episódio 100, é.
1: Uma grande, uma grande encerramento de ouro do né, episódio.
0: Mas, enfim, é, brincadeiras à parte, eu acho que a Rita saiu de cena muito bem. Eu e o Henrique, a gente assistiu o último show que ela fez no Rio, né, o último show, eu tive a chance de ver a Rita duas vezes, uma com os dois Robertos, né, o de Carvalho e o Carlos, e depois, nesse último show que ela fez no Rio, uh, no Circo Voador, eu fui com o Henrique. Foi o único show, é assim, completo, o único show, assim, completo que eu vi dela. E, e é logo depois, no ano seguinte, aquilo, aquilo foi 2012, no ano seguinte aquilo, ela se aposentou dos palcos, né? Ela gravou alguma coisa muito esporadicamente, né? Tem poucas poucos lançamentos da Rita de 2012 para cá. Mas eu acho que é uma forma muito digna, muito justa de você sair de cena, né? Ela entendeu que de repente por alguma alguma dificuldade ali física já da idade, ela não conseguia não conseguiria mais entregar Uh, o, o show que ela gostaria né e eu acho isso uma coisa muito positiva porque a gente tá falando de uma mulher que sempre foi muito para fora assim, sabe desde os mutantes passando pelo pelo tutti Frutti e na na, na na carreira solo muito para fora com as roupas muito para fora com uh, uh, o, o jeito de falar com o jeito de cantar então é, sair de cena sem que isso vire uma uma, um pastiche, é uma coisa muito, muito legal. E, Ramon,
1: eu, eu me lembro, esse show foi muito emblemático, foi o único que eu vi da Rita, infelizmente, gostaria de ter visto mais, é, mas foi emblemático, foi nesse show que ela, ela declarou que ia se aposentar, não sei se você se lembra disso. Sim, exatamente, Saiu de... foi, acabou
0: sendo o último no Rio, e eu acho que ela no fez Rio? mais uns dois ou três na vida. É,
1: é e, 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 e ela falou um negócio, e, voltando, Claro, a gente vai falar da Rita, a gente sempre vai tocar nesse assunto. Voltando para a irreverência dela, ela falou um negócio tão engraçado no show, que ela pouco antes de fazer o show, alguns dias antes, ela falou que ela tava doente. Aí ela falou assim, não, gente, eu estava com herpes labial superior. <risos> Cara, mas a gente... O público do Circo Voador aí, o Pacacite, por quê? Pra você ver, não sei se isso... Tu lembra disso, Ramon? Tu lembra dessa que ela falou? Não lembro você, não, mas,
2: mas lembra, é uma não? boa tirada. Ela falou isso. Ela, ela falou isso, cara.
1: Ela falou isso, cara. Eu não sei se foi pra, pra zoar com a galera ou se foi verdade, também isso também não importa. né O que importa é a piada. Mas é, eu acho que a Rita, cara, é, além dessa questão da, da tiração de sarro que ela sempre fez... É só a gente ouvir aquelas músicas é, Arrombou a Festa 1 e Arrombou a Festa 2. É que eu acho que uma delas, pelo menos, ainda foi com com, com Frutti. Não me lembro se a outra já... já a primeira foi, fase,
0: foi Tutti Frutti, a segunda não.
1: Já com o Roberto, né? É. É, fase da qual eu gosto pra caramba também do Roberto do Roberto Carvalho. Rivaliza ali com Tutti Frutti. É... É, a Rita, ela, ela teve. Você vê que você presta atenção nessas músicas, ela sacaneia todo mundo. Na, 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 sacaneia que eu digo assim: tira um sarro com a galera da, da MPB. Né, é, da ela época, tira sarro até
0: dela própria,
1: né? Até dela própria, né? Então você vê que ali, em músicas como também Final Feliz, que pô, tem duplo sentido, ou um sentido só, sei lá. É você vê que ela, tem, ela conseguia jogar, fazer um, um, um jogo de palavras também que, que era muito interessante. E a Rita ali, ela, ela além de tudo isso que a gente falou, ela tem uma, uma importância muito grande, porque ela surgiu justamente naquela época que você estava falando da, da ditadura, talvez no pior momento da ditadura, que foi aquele final dos anos 60, início dos 70. Mas ela é uma inspiração para eu acho que para todas as mulheres do, do, do país, ou pelo menos as mulheres que conhecem a Rita Lee que ela talvez tenha sido a primeira mulher ali no Brasil, claro a ir para frente de uma banda liderar a banda cantar a banda de rock né que é para ficar mais ainda é, é interessante o desafio e empunhar uma guitarra então isso isso com certeza inspirou muitas mulheres que vieram a ser artistas como a Pitty, que é, que é mais atual, mas acho que a Paula Toller também e outras, é porque ela foi meio que uma pioneira nisso, isso e, e isso é, é, favoreceu bastante é, aos, movi aos movimentos, é, pelo re reconhecimento das mulheres e tudo mais, e, e ela foi muito importante nisso, né? eu acho que além de tudo, ela conseguiu é, é, ser importante para as mulheres, liderando uma banda de rock no pior momento do nosso país, fazendo letras crachadas, mas ao mesmo tempo bem sacadas, músicas maravilhosas, qualidade assim indiscutível, né? Então é, é... e que inspirou uma cacetada de mulheres aí e, e acho cara, que não você fui... vê que até, artistas... hoje, até
2: hoje todo mundo que toda menina que você vê de cabelo pintado de vermelho a primeira coisa que vem na tua cabeça é a Rita Lee né?
1: É a Rita Lee, aquela 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 cabeleira vermelha é ela, bro. Aquilo ali não tem não tem não tem outra coisa, né? Porque também tem o visual, né? Tanto que ela depois, né? Já recentemente tudo, antes de ficar doente, ela já botou aquela cabeleira mais grisalha, né? Mas mesmo assim você percebe que era ela. Só faltava a cor vermelha. Então, é, é além de tudo isso que a gente falou, ela foi um, muito importante para para as mulheres, né? Para as culturas artistas e para as outras mulheres mesmo saberem que é possível, né? Tudo é possível né, para elas, né? Então, então é, é eu acho que fica, aí são duas coisas que me lembram muito a Rita ali, vai sempre me lembrar.
0: E também o, o, a coisa do você falou e do arrombou a festa. Infelizmente, eu acho que uma música como essa hoje não teria não teria a, a, o mesmo a mesma graça, né? Porque todo mundo ficou muito sentido, muito muito sentido não, ficou muito sensível. Para esse tipo de zoação, né? A Rambô, a Festa é, a Rambô, a festa é, uma, é uma, uma sacanagem escrachada com todo mundo, né? Com é. o Roberto Carlos, com o Benito de Paula, com o Calbi Peixoto, com ela própria.
1: Com com ela ela própria. Até... Nem o Roberto Carlos escapou, né, cara? O Roberto, Carlos,
0: o Roberto Carlos não escapou de nenhuma das duas. Ele, ele tá, nas duas. É duas. Das tá nas duas. duas. Até. É o único que está nas duas até.
2: Mereceu, né, Roberto? Mereceu. <risos>
0: Era uma fase ruim, né, Tiago? Anos 70, né? Só ficou bom depois, né? Só ficou Você sabe muito bem disso. Eu
2: acho que não cabe a gente discutir isso mais aqui.
0: Mas, enfim, mas, enfim. É... Um, um texto desse, infelizmente, com a, a, o jeito que as pessoas pensam hoje, não, não teria mais espaço. Mas bom, é muito... Mas tudo que ela escreveu, a maior parte das coisas que ela escreveu, são atemporais e, e, e certamente, vão ficar aí na... Nas, nas enciclopédias e nas bíblias do, do rock brasileiro, enfim, da música pop brasileira, porque ela, ela não, pessoal, ela, ela fez uma música chamada Santa Rita de Sampa, mas ela gostava de ser chamada de Padroeira da Liberdade. Então, que essa liberdade perdure, que essa liberdade voe e, e ganhe cada vez mais espaço para todo mundo, para que a mensagem e, e o a forma que ela se comportava né? Seja, seja alcançada por todas as pessoas é isso aí eu acho que a gente deve, como fãs de rock como fãs de música brasileira a gente deve e vai sempre dever muito a Rita mas ficam os discos ficam as músicas enfim, hoje com as plataformas digitais a gente tem a possibilidade de ouvir sempre que quiser o que quiser, quando quiser e eu vou sugerir aqui que a gente deixe, cada um, uma música para o pessoal que está ouvindo a gente e, e, e queira conhecer ou que, por acaso, não conheça, né? Mas a minha... Contrariando a expectativa de vocês, a minha não vai ser dos Mutantes. A minha, a minha sugestão vai ser Coisas da Vida, uma música do, do Tutti Frutti.
1: Você, Henrique. A minha eu vou fazer o combo. Arrombou a festa 1 um e 2.
0: Então pronto, Tutti Mano. Frutti e, carreira... e Rita e Roberto, vai. Tiago Roberto tá por bom. que Atlântida?
2: <risos> não, não, não. não. <risos> Atlântida é minha favorita mesmo, mas <risos> Atlântida já tocou aqui no episódio do E.O.R., encerrou o episódio e o pessoal já ouviu. Vírus do Amor também já tocou, eu poderia recomendar Vírus do Amor, mas não vou não. Eu vou recomendar, eu vou ser clichê nessa vez, hein? Eu vou recomendar Caso Sério. Caso Sério é... É uma bíblia, é um, é um formulário, um manual, uma cartilha de como você deve fazer um, um, um hit pop com um acento mais latino, acordes bonitos, e, e uma letra com toda a irreverência da Rita também, né? afinal de contas é letra que fala de, de brincadeiras entre ela e o glorioso Roberto Carvalho. Então eu vou de de caso sério. o, o, o Clichê hoje, né? Eu geralmente escolho as coisas lá do B, mas hoje eu vou, eu vou me refestelar aí de coisas lado A.
0: Então é isso. Com essas sugestões a gente encerra esse episódio aqui especial em homenagem à Rita Lee, episódio 98 da série Abduzidos. Uh, vamos deixar o spoiler do, da festa de 100, 100 episódios para a semana que vem matando vocês aí de curiosidade. E é isso. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Valeu, até semana que vem com o episódio 99.